1: 14.22 в столице радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Закончилось послание федеральному собранию Владимира Путина. Длилось оно два часа, но практически длилось. Очень много тем было затронуто, поэтому постепенно во всем этом будем разбираться. Координаты эфира семь три семь Телефон. Смски плюс семь девять два пять восемь 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 четыре восемь. для ваших сообщений говорит и Москобот. И смотреть можно нас в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там а, начался. А, начинал президент Российской Федерации со специальной военной операции. Закончил, кстати, он а, тоже а, тема специальной военной операции. А, затрагивались темы и противостояния с, а, с Западом. Но абсолютная а, большая часть времени была отдана именно вопросам социально-экономического развития страны. По итогам очень много поручений было отдано правительству. Речь идет о том, что колоссальные деньги вливаются в экономику. Колоссальные деньги, что важно, кстати, и на что обращают уже сейчас комментаторы внимания, вливаются в российские регионы. И, соответственно, да, 2 часа 6 минут выступал президент с посланием Федеральному собранию. И, в общем, сейчас будем с Виктором Патриемским обсуждать все то, что было. Директором по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсамар» социологом и политологом. Виктор Александрович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, все-таки то, что сейчас было, это некая предвыборная программа? Или очень много вопросов уже накопилось? Или это какая-то стратегия развития страны на десятилетия вперед? Как это описать?
2: Ну, я абсолютно с вами согласен. Это действительно, прежде всего, программа и стратегия развития страны, причем с достаточно длинными горизонтами планирования. То есть это это, планы и проекты, уходящие далеко даже за 30-й год. То, что это происходит в предвыборном ключе, ну, наверное, позволяет и таким образом интерпретировать произошедшие события. Но прежде всего это, конечно, было послание президента к органам власти и и целеполагания и, и обозначение ценностей и критериев работы
1: Виктор Александрович, здесь интересно, что в словах президента в течение двух часов сложилось такое ощущение, что было много воззваний, то есть там, пора приго... надо приготовиться, надо тратить, хватит ждать, ну и прочее. Есть ощущение, что как бы президент страны призывает, ну, видимо, органы власти, не знаю, проснуться, активизироваться, не может до кого-то достучаться, как это понимать?
2: Ну, вы знаете, я соглашусь только отчасти, угу. с чем я безусловно согласен, это с тем, что тема эффективной власти является важным и ключевым критерием в целеполагания президента на протяжении последних лет. Я не услышал, я не услышал как бы призывов, потому что, ну... Скажем так, и степень озвученных решений, и качество озвученных решений – это уже точно не призывы, а прямое, а, как это, прямой, если даже хотите, приказ к выполнению.
1: Угу. С чем связано, что нынешнее послание Путина стало все-таки каким-то самым а, длинным в истории?
2: Ну, вы знаете, как это первое, что приходит в голову, это количество накопившихся вопросов и полнота, полнота собственно, содержания, которое было охвачено президентом. Ну, на самом деле, да, справедливо. Более двух часов, насколько я понимаю, это рекорд в послании президента.
1: На, получается, некоторые ваши коллеги уже отмечают Что президент оформил а, Уже официально, что появился новый а, Кадровый лифт, новый социальный лифт и Это люди, прошедшие Специальную военную операцию И это а, как бы а,
2: Да, я бы оставил все-таки Интерпретации историкам а, вот, угу. без, Безусловно Параллели напрашиваются В самом конце а, послания Было озвучено а, Создание новой а, кадровой программы В этом смысле, ну, безусловно, позитивно то, что будет использован самый передовой опыт, накопленный в подготовке кадрового потенциала, это и лидеры России, и так называемая школа губернаторов, это, безусловно, новые возможности и новые возможности для формирования новой элиты России.
1: Но с вашей точки зрения, Виктор Санч, формирование новой элиты России будет происходить по какому пути? Соответственно, представители, люди, прошедшие зону боевых действий, они будут встраиваться в ту систему, которая уже существует, что называется, система всех переработает. Или система под влиянием этих людей Ничто... будет сама меняться как-то?
2: Ничто ничего не отменяет в этом смысле. То есть у нас есть целая система кадровых лифтов, те же лидеры России, которые показали свою эффективность, школа подготовки губернаторов, и в этом смысле выпускники этих программ уже занимают лидирующие позиции и в промышленности, и в экономике, и в управлении регионами, и в политике. В этом смысле то, что было озвучено на послании, это еще одна кадровая возможность, еще один кадровый лифт. И там достаточно точно сформулированы критерии, то есть наличие высшего образования и боевой опыт то есть ну, здесь мы можем процитировать президента который говорит о том что люди которые ну, своим решением и своей жизнью показали свою позицию относительно страны и готовы принимать ответственность безусловно должны быть востребованы в стране
1: вопрос новых социальных проектов прежде всего социальный проект национальный проект семья У нас и так был объявлен год семьи, деньги регулярно вливаются, но что меняется, когда объявляется национальный проект?
2: Ну, Во-первых, это масштаб и значение То есть это, безусловно, становится не просто ценностной декларацией Или политическим заявлением А это становится реально работающей технологией Направленной, прежде всего, на достижение конкретных измеримых показателей Которые были озвучены президентом Создание национального проекта – это очень серьезное масштабирование То есть это выход на более высокую экономику на более высокие высокое обеспечение mm-hmm. вот И в этом смысле ну то есть Скажем так, это еще и систематизация То есть льготная ипотека Продолжение материнского капитала Налоговые вычеты и так далее, так далее То есть все это позволило сейчас Перейти на это национального проекта Но в этой связи mm-hmm. я бы еще обратил внимание да. На национальные проекты, связанные с молодежью Тоже очень востребованные mm-hmm. И очень важное направление И, безусловно, для перехода вот на этот уровень национального проекта, это в том числе и опыт накопленный исполнительной и законодательной власти.
1: Спасибо большое, Виктор Александрович. Благодарим вас. Виктор Потыремский был с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсамар». Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем несколько ваших сообщений по поводу послания. Послание президенту обсуждаем. Так, проектов много, только откуда деньги? Половина, половина бюджета уходит на специальную военную операцию, потом скажут, планы изменились, на нацпроекты отменяются денег нет. Кто сказал, что планы, кто сказал, что половина бюджета, во-первых, на специальную военную операцию тратится? Кто сказал, что деньги на нацпроекты отменяются? Но просто когда утечка капитала прекращается или серьезно уменьшается, то, в принципе, деньги в стране остаются. Они и до этого были, но это называлось стерилизация денежной массы, поэтому как-то не принято было вкладывать внутри страны. Но сейчас посыл такой, что, в принципе, деньги есть, можно их найти и вкладывать внутри страны. Вот о чем речь, если с этой стороны попробовать рассмотреть. Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а если от э, послания отталкиваться, наши слушатели уже пишут, что планов много, но откуда деньги, хватит ли на все?
3: Вы знаете, в федеральном бюджете только заморожено более 11 триллионов рублей в одном только фонде национального благосостояния. В этом году туда полтриллиона собирается заморозить. В следующем году 1,4 триллиона будет заморожено. Это все по принятым бюджетам. Так что денег-то как у дурака Махорки, вопрос, как они будут использоваться. Какой Но... у нас будет норматив коррупции?
1: Посмотрим. Но с учетом того, какие заявления еще не делал президент и заявлял, а какие на какие планы собираются тратить и сколько собираются тратить денег, возникает вопрос: их будут брать вот из этих замороженных резервов, как вы говорите, ну, или, еще или что-то?
3: Из текущих, или из текущих, или текущих доходов. Инфляцию уже никто не отменял вне плановую, которая, я думаю, в разы превышает официальные Соответственно, дополнительные доходы, бюджета тоже очень существенно. Поэтому я честно говоря, не вижу проблему. Кроме того, что вы, как и все представители так сказать, правительства, говорите, тратить, а не инвестировать, что уже предполагает бессмысленность расходов.
1: А вы в смысле вы, меня вы про закат. меня говорите? Да, я про вас говорю, но и про Министерство
3: Финансов, про многих других.
1: Я, правда, не хожу еще в состав правительства Российской Федерации, поэтому... <laughs> а, по ми... крайней
3: мере, риторика уже свой по ага. сделано.
1: Михаил Геннадьевич, может, мы не на личности все-таки, а про дело?
3: Я, понимаете, когда, например, говорят тратить деньги, понимаете, русский язык имеет смысл. Так. Трата – это бессмысленный расход. К сожалению, uh-huh. это официальная риторика. Так как Кудрин говорил, и нынешние говорят. Ну, а, рамках... а деньги, что деньги? Деньги, пожалуйста, вот вам инфляция. Может быть, девальвация будет. Наше, так сказать, государство борется по-прежнему за вывод капиталов из страны. В этом отношении, так сказать, ничего не предполагается менять. Так что э, с доходами в рублях номинально все будет хорошо. Монополии никто ограничивать не собирается, насколько я понимаю, в, в их произволе. Э, так сказать, там то на революцию проводить для того, чтобы в России было выгодно производить, а не в Узбекистане какому-нибудь. Тоже, в общем-то, так сказать, на, на этот счет не было сказано. Так что, в принципе, экономическая колониальная модель, Боюсь, что может сохраниться.
1: Силуанов говорит, что все ресурсы для реализации поручения президента будут обеспечены. Ну,
3: то есть могут Ну, могут найти, куда инвестировать. Совершенно верю в этом отношении господину Силуанова. Звучит как сотни, сотни миллиардов рублей. Но uh-huh. ресурсы федерального бюджета, деньги, которые там заморожены, они колоссальны. И даже и дополнительные доходы можно использовать.
1: То есть. Ну... У нас
3: только в результате, uh-huh. у нас только в результате единого налогового, единого налогового выплаты у нас э, кассовый разрыв вырос на чуть не на 1,4 триллиона рублей. Угу. У нас просто из-за того, что деньги собираются в конце месяца тратиться э, в конце следующего. Так вот, у нас только поэтому одна четыре триллиона рублей угу. по данным федерального казначейства зависает в бюджете. Это фантастическая бесхозяйственность, которой все аплодируют и все люто гордятся.
1: Ну, то есть, может быть, речь идет о том, что, соответственно, у президента есть план, он его декларирует, но этот план, получается, не может найти отражение, потому что бюджет формируется иным образом, Нет, а не почему? то, из он чего находит, исходит президент.
3: Он находит отражение, президент вполне внятно говорит направление направлении расходования средств, и Иоанн Министерства финансов сказал, что эти угу. средства в бюджете, так сказать, есть, Так. И действительно они там есть.
1: Но будет ли их тогда оттуда инвестировать, соответственно, в экономику? это-то А, это будут, второй ли, а будут,
3: будут ли выполнять а, указания президента, или будет как с майскими указами? Но это uh-huh. вопрос открытый. Майские указы, он даже на них ссылался в этот раз. Uh-huh. Маски указы 2012 года.
1: Когда президент говорит, что к 2013 году все регионы России должны стать более самодостаточными, за счет чего эта самодостаточность приобрет, при, приобретается? В экономическом плане. Ну,
3: вы знаете, по-хорошему, uh-huh. во-первых, более самодостаточной это а, снизить долю, так сказать, дотаций в расходной части бюджета на 0,1%, это уже соответствует формальной точки зрения этому указанию. Так. А также президент предполагает, что будет развиваться экономическая база, что будет развиваться хозяйство в этих регионах. Про это сказано не было ни слова.
1: А про формирование шестилетнего бюджета было что поменяется?
3: Шестилетнего бюджета?
1: Да. Но ну, смотрите, президент говорит, сейчас скажу, предложил формировать не только трехлетний бюджет, но и шестилетний финансовый план. А, ну, финансовый план. Не, не да. бюджет,
3: не бюджет, а финансовый план. У нас сейчас, как, у нас сейчас есть э, бюджет, федеральный бюджет на один год. Да. И на два года наброски, которые потом переписываются. Так. Ну а теперь эти наброски будут еще в более общей форме. И не только на два года, но и еще на три. Так что это, конечно, повышает устойчивость и повышает надежду. Но...
1: Uh-huh. А перспектива повышения минимального размера оплаты труда. Насколько это реализуемо в нынешних условиях?
3: Это совершенно реализуемо, это не требует больших денег. Так. Я просто напомню, что даже. Даже названное повышение в полтора раза, оно все равно будет размер оплаты труда ниже прожиточного сегодняшнего реального минимума. Там, по-моему, до 35 тысяч, говорили.
1: Да, да, до 30-го года.
3: Вот, э, да, ну, знаете, сегодня прожиточный минимум отчетливы выше 35 тысяч рублей на человека. Реально, если брать, конечно, реальные, а не фиктивные. Uh-huh. Так что, с одной стороны, конечно, выдающиеся достижения, выдающиеся приближение к реальности, но мы же не знаем, какой будет реальный скачок цен к 30-му году. Uh-huh. Учитывая, что uh-huh. ни слова не говорилось про ограничение произвола монополий, но я думаю, что скачок цен будет приличный
1: может быть подразумевалось что вопреки они благодаря не понял может быть подразумевалось что вопреки они благодаря но вы говорите что ничего не было сказано про произвол а, монополий
3: что значит вопреки если у вас есть безнаказанный произвол монополий как сейчас монополия задержается настолько, насколько вы хотите simulation. Соответственно, ваши 35 тысяч рублей через 30-м году могут быть в покупательной способности меньше, чем 19 тысяч сегодня. Существенно меньше. Так. Это вопрос масштаба роста цен. А масштаб роста цен определяется степенью аппетитов аппетитных монополий, если вы эти аппетиты никак не сдерживаете.
1: А, есть вопрос от нашего слушателя. А не получится ли, что придется включать печатный станок?
3: Знаете, во-первых, в федеральном бюджете достаточно денег для того, чтобы ничего включать было не нужно. Угу. Во-вторых, в условиях, когда у нас в стране существует жесточайший денежный голод, включение печатного станка – это благо, а не проблема, потому что денежный голод снижается, а инфляция тормозится так. просто потому, что деловая активность растет быстрее, чем денежная масса. Мы это проходили в конце... Двадцать второго года мы это проходили в конце девяносто восьмого, начале девяносто девятого годов. Так что здесь все. Это страхи какие-то навейные гайдаровщины.
1: До сих пор. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич. Вас благодарим. Михаил Делягин был с нами, зам предкомитета Госдумы по экономической политике и доктор экономических наук. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, все правильно. Вместо таргетирования инфляции, повышением ставки лучшие финансы, которые подталкивают инфляционные процессы, направить на инфраструктурные проекты. Так, пятая экономика в мире при пенсиях в 200 евро. Что думаете? Посыл такой «всем все дадим». Построим, простим, Олег Измайлов говорит. Но вы знаете, про простим там две трети. Если вы про долги у регионов, то там списывается две трети долгов. Но они списываются не просто так, что деньги можно будет вообще никак. Но, соответственно, подразумевается, что регионы должны были эти деньги отдавать в счет погашения долга. Но они эти деньги должны будут вкладывать в какие-то проекты в своих регионах. Вот какая схема. То есть, возможно, это же потом будет оформляться в какие-то нормативные акты, а в какие-то законодательные инициативы, очевидно совершенно. То есть, чтобы была просто понятна схема как. Что есть регион X, соответственно, у него там на Y долгов, и, соответственно, часть этих долгов будет списана. Но у них есть еще... Перспективы какие-то По там, развитию И а эти деньги будут тратиться туда Вот, как вариант восемь телефон прямого эфира Давайте пару звонков примем по поводу послания алю здрасте
4: Здравствуйте Да, день. пожалуйста, слушаем вас ну, Я послание слушал полностью да. вот Оно произвело у меня сильное впечатление вот, но В каком плане? В таком плане, что Фактически очень твердо Был кстати, поставлен акцент На переход к новой модели Когда Путин сказал, что главное действующее лицо в этих экономических преобразованиях будут играть люди, которые участвовали в спецоперации, вот это совершенно точно было сказано, что главные экономические вот инициативы будут исходить от людей, которые привыкли работать по команде. То есть вот то, что раньше было, когда главную роль играли люди, которые стремились найти свою выгоду, вот, максимизировать свою прибыль, угу. это все уходит в прошлое. Вот, сейчас вот значит, такие... Наши...
1: Ну, а вы думаете, что это тоже по щелчку какому-то делается?
4: Ну, не надо это назвать таким чужительным словом щелчок. Ну, одномоментно
1: потому, что... как будто бы, не одномоментно же.
4: Ну, вот, значит, было сказано очень много разных экономических новых инициатив, то есть, там, разные, вот, строительства новых объектов, вот, там. Uh-huh. Вот это, я считаю, все достижимо при э, создании принципиально нового инструмента экономического управления. Вот слово «Газплан» часто ругается, э, вот, э, ну, то есть его ру- ругают часто, но я сам там работал. Так. Вот я могу засвидетельствовать, что «Газплан» — это была абсолютно демократичная организация. Там главные участники в деятельности «Газплана» были не работники, которые там работали, а люди, которые приезжали с мест, там в каждом, на каждом этаже были длинные столы их целый коридор. Вот приезжали люди там раскладывали свои бумаги, вот к ним выходили из кабинетов работники, вот, при мне там, я сидел на лавочке, вот они там согласовывали с работниками свои цифры, уточняли их, потому что никогда невозможно вот, поставить цель, и затем, чтобы вот именно эти показатели были утверждены, постоянно цифры менялись, и вот, люди постоянно туда, значит, ездили, чтобы вот договариваться, так. Есть, вот это, вот, и поэтому я считаю, что вот ровно такой орган, надо сейчас восстановить, вот, в котором вот... То есть есть ощущение,
1: что ходят вокруг до да около, но никак не придут к этому.
4: Ну, вот, значит, да, нужны новые модели. Вот и вот кадровый состав кстати, кадровый состава, угу. которые привыкли работать по команде, разумеется, для них должны быть созданы новые учебные курсы, то есть значит, вопрос, как оценивать качество их работы. То есть человек, он хорошо подчиняется, но у него не не все в порядке с оптимальностью решений, которые он принимает. Нужны новые курсы, это совсем не те курсы западной экономики, которые...
1: Но это что-то другое. Да, спасибо большое. Нам просто уже к другой теме надо переходить. Но давайте про послание. Я вижу, что вы очень хотите высказаться на эту тему, но мы все-таки про Приднестровье хотели поговорить. А в умных парнях у нас политолог придет. И я думаю, что То мы прям вот весь час детально посланию посвятим, а сейчас давайте про то, что вчера в Приднестрове происходило.
2: Внимание!
0: Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Приднестровье попросило помощи у России. Депутаты Приднестровской Молдавской Республики обратились к Госдуме Совету Федерации с просьбой о защите в экономической помощи. В документе отмечается, что на территории ПМР более 220 тысяч граждан России проживают. В декларации, принятой съездом депутатов, говорится, что непризнанная республика столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера. Правительство Молдавии осуществляет в отношении Приднестровья политику блокады, отмечается в документе. Россия может оказать Приднестровью финансовую и медийную поддержку, считает такое заявление сделал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутера. Он говорил, что хотя эта помощь не решит всех трудностей, с которыми столкнулась непризнанная республика, но, в принципе, начинать можно. Пытаемся сейчас дозвониться до Анатолия Деруна. Он бывший депутат Верховного Совета Приднестровья, руководитель Тираспольской школы политических исследований, политолог, кандидат политических наук, потому что... События как-то конспирологических теорий вокруг вчерашнего даже обращения к российскому парламенту со стороны Приднестровья было много, разгоняли в какой-то момент тему, что Приднестровье вот сейчас прямо обратится с просьбой о вступлении ПМР в состав Российской Федерации, но нет, речь шла именно о просьбе в экономической помощи. Анатолий Дерун с нами, Анатолий Викторович, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что должно последовать за обращением, которое вчера депутаты Приднестровской Молдавской Республики направили э, Палатам парламента России?
0: Традиционно э, после такого рода обращений следует uh-huh. такая... Ну, Запускается рабочий механизм, со стороны Приднестровья оформляются бумаги, так назовем, рабочего порядка с предложениями в экономическом плане, как видел бы какую помощь могла бы оказать Москва-Приднестровье. И эти бумаги направляются уже там по линии исполнительных органов власти и вырабатываются соответствующие решения. А в целом, традиционно, также можно ну, сказать, что как правило, в двух основных направлениях оказывается поддержка. Это экономика, и второе – это политико-дипломатическая поддержка. Потому что чем чаще тема Приднестровья будет звучать с уст российских спикеров, представителей Государственной Думы, исполнительных органов власти, тем легче будет и Располю оставаться, оставаться, ну, скажем, в повестке дня и инвестировать эти все заявления в политические инструменты, в переговорный процесс с тем, чтобы добиваться тех задач, которые ставит перед собой Приднестровье в диалоге с Молдовой.
1: А, чего в данном случае, Анатолий Викторович, все-таки ждет по Приднестровье, когда делает обращение об экономической помощи со стороны России? Вот Каких действий со стороны России ждут, чтобы понять, что да, нас услышали?
0: Ну, уже по той реакции в средствах массовой информации Террасполь может о, с абсолютной уверенностью сказать, что нас услышали. И э, обратно, что я ссылаюсь на свой опыт работы в парламенте в Приднестровье, я знаю, что такого рода всегда после такого рода заявлений всегда... Таким мероприятием предшествует большая черновая, теневая работа, коммуникация между Государственной Думой и Верховным Советом, администрацией президента России и администрацией президента Приднестровья. То есть то, что обратная связь будет, это несомненно. Во многом она, ну, с учетом той ситуации, в которой находится Приднестровье, она будет где-то носить, наверное, не публичный характер угу. но есть конкретные механизмы поддержки российских соотечественников которые на сегодняшний день российская федерация может реализовать и тем самым экономически помочь приднестровье начиная от увеличения да. там, единовременных выплат и так далее
1: анатолий викторович но если стратегически смотреть то приднестровье все таки а, видят ли себя В кооперации именно с Молдавией или все идет к тому, что Молдавия и правительство Санду в целях, может быть, сохранения собственной власти, может наращивать какие-то агрессивные воззрения в сторону Приднестровья и так или иначе попытаться выдавить оттуда российских миротворцев, всячески ущемлять людей, которые там живут, устроить блокаду в конце концов. И тогда какие действия нужно принимать?
0: Но ну, с военной точки зрения у Террасполя и Кишинева, ну, они находятся в паритете. То есть вооруженные силы Республики Молдова на сегодняшний день не способны проводить операции наступательного характера вот, по отношению к Приднестровью. И вывод с 92 года молдавское руководство сделало в том плане, что... На сегодняшний день нужно отдать должное Кишиневу очень хорошо научились молдавские коллеги использовать пяти дипломатические средства в диалоге, в давлении на террастах. Но мы же знаем, что идет война на Украине у Приднестровья 400 километров общей границы с Украиной. Угу. Поэтому, конечно же, этот фактор, этот фактор, конечно, сбрасывать не то чтобы нельзя, его необходимо. Его необходимо учитывать. Поэтому, пускай минимальное, но в теоретическом, конечно, отношении, военный сценарий по отношению Приднестровья, ну, всегда при такого рода прогнозировании событий он имеет место быть.
1: Анатолий Викторович, вы говорили, что у Российской Федерации есть возможности оказывать помощь Приднестровию. но насколько мы понимаем, что все-таки помощь и так оказывается, и деньги какие-то выплачиваются, и там, ресурсы поступают, но в данном случае, если прозвучало вот такое обращение, уже официальное, просто в Российской Федерации ваши коллеги, эксперты трактуют это в каком-то роде как ну, некий новый поворот в развитии отношений в развитии вообще ситуации в регионе?
0: Ну, наверное, хорошее там видеться издалека, но... Ну, из Москвы, извините, да. да. Да, 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 в будущей событии. Я вам скажу так, что Террасполю, руководство Приднестровья, ну, хватает там дипломатического такта выдержки, чтобы... Удерживать ситуацию именно в мирном русле А любое наращивание взаимоотношений между Террасполем и Кишиневым Оно оно всегда только со стороны Приднестровья будет только ну, приветствоваться Но видеть что-то сверхчрезвычайное, новое, новая точка отчета Либо поворот в этом заявлении я бы не стал
1: Вы бы не стали а, Анатолий Викторович, да. еще м- здесь наши слушатели пишут, кстати, тоже из Приднестровья, говорят, что Молдавия будет давить по мэр беспощадно, так уж и решило правительство. Не понимаю, почему не учитывает фактор Гагаузии и Молдавии, плюс центр частично за Россию, глупости творят нынешние руководители Молдавии, но конца края не видно. Что скажете?
0: Слушайте, ну, переговорный процесс идет больше 30 лет, и поэтому... Это нормальная ситуация, когда конфликтующие стороны давят друг на друга. Были периоды, когда Террасполь, ну скажем так, переигрывал Кишинев и максимально в своем положении получал очень много дивидендов. Сейчас региональная ситуация изменилась, и молдавское правительство максимально использует новую региональную конъюнктуру для давления на террасполе. Было бы глупо ожидать что это давление ну, как будет уменьшаться надо готовиться к большим серьезным таким негативным последствием для Приднестровья. Вот как поступать в этом отношении, это вопрос открытый, но такого больше отдельного, отдельного разговора
1: заслуживания. Да, здесь просто, видимо, слушатели делают некую параллель, проводят, когда конфликт вокруг Карабаха тоже был заморожен на 30 с лишним лет, но в какой-то момент там для Азербайджана открылось окно возможности, и он этим воспользовался. И здесь, видимо, тоже говорят, что если какой-то конфликт заморожен, пусть несколько десятков лет, в конце концов он размораживается, переходит в какую-то более горячую фазу?
0: Ну, конфликт в Карабахе, он всегда находился в таком состоянии низкой э, боевой интенсивности. Угу. В отличие от Карабаха, в Приднестровье за 30 лет миротворческая операция показала свою эффективность, и здесь выстроен уникальный механизм коммуникации между левым и правым берегом Днестра. И тот да. баланс военно-политический, который сложился вот в регионе, С учетом влияния Европейского Союза, Соединенных Штатов и, соответственно, Российской Федерации, он не дает ни одной стороне какого-то преимущественного права и преимуществ для развязывания именно военного сценария. Есть фактор войны на Украине тогда угу. который вот его нужно принимать
1: во внимание понятно спасибо большое Анатолий викторович вас благодарю. анатолий дирон был с нами бывший депутат верховного совета приднестровья она не руководитель тераспольской школы политических исследований политолог кандидат политических наук новости мы продолжим